0: Bonjour, welcome to French with Caroline, the podcast. Today, I'm going to talk about my holiday to Mexico. The transcription is available on my blog, French with frenchwithcaroline.blog. There is also the translation and a little exercise to go with it. So let me know what you think. Vous aimez parler des vacances C'est mon sujet de conversation préféré. Avant la crise sanitaire, je voyageais souvent. Au moins une fois par an, je partais loin, loin. J'adore prendre un vol long courrier. Et ces dernières années, ça n'a pas été facile, n'est-ce pas Alors début juin, je suis partie au Mexique. C'était super. Vous y êtes déjà allé Nous n'avions pas beaucoup de temps, seulement quatre nuits à Mexico City et 2 nuits à Acapulco. Mais nous avons passé des très bonnes vacances. Les Mexicains sont très sympas. Et malgré une malencontreuse rencontre avec la police, tout s'est bien passé. Mexico City, c'est très grand, mais vraiment grand. 8,8 millions d'habitants. Et c'est haut aussi. Une des plus hautes métropoles du monde. La ville se trouve à 2240 mètres d'altitude. Le moindre effort rend très vite essoufflé. Ce que j'ai préféré à Mexico City, la lucha libre. En français, le catch. Nous sommes allés à une soirée de catch et c'était vraiment amusant, très divertissant. D'abord parce que les catcheurs sont très doués. Ils font des prises impressionnantes et des sauts incroyables. Ensuite, parce que le public participe énormément. Tout le monde crie, encourage ses catcheurs préférés. C'est un spectacle sur le ring et dans la salle. Nous avons passé une très bonne soirée. Il y a bien sûr d'autres choses à Mexico City que le catch. Nous sommes restés dans le centre, Mexico Centro, à l'hôtel Cadillac, qui a de très beaux mureaux mais qui n'a pas la climatisation. Nous avons visité le marché très coloré de San Juan, savouré de fabuleuses margaritas dans tous les coins de la ville, dégusté des churros à la chureria El Moro dans le quartier de Roma Norte. Roma Norte est un quartier tranquille doté d'une grande avenue ombragée qui permet de déambuler au milieu de ses magasins, cafés, bars et restaurants à l'abri du soleil. La Maison des Tuiles est un manoir baroque datant du XVIIIe siècle. Cette maison est célèbre pour sa façade décorée de magnifiques carreaux bleus et blancs. Elle fait face à l'église San Francisco et abrite désormais un restaurant dans son patio intérieur. La cathédrale de l'Assomption de la Très-Sainte Vierge Marie au Ciel est une cathédrale catholique romaine géante. Elle est sur la place de la Constitution dans le centre historique de Mexico, près du Templo Mayor. Sa construction a duré presque 250 ans, de 1573 à 1813. Elle est gigantesque et mérite une visite. Le musée Frida Kahlo vaut aussi le détour. Il est aussi appelé Maison Bleue, car ses murs sont bleu cobalt. C'est la maison qui a vu naître l'artiste mexicaine Frida Kahlo, la maison où elle a grandi, vécu avec son mari Diego Rivera, et où elle est décédée. C'est aujourd'hui un musée abritant plusieurs œuvres de l'artiste ainsi que son mari et d'autres artistes, des artefacts préhispaniques des photographies, des souvenirs et des objets personnels. Quand nous l'avons visité, il y avait une exposition des vêtements de Frida Kahlo. La maison est située dans le quartier Colonia del Carmen de Coyoacán, dans le sud de Mexico City. Il faut réserver les billets en ligne, il n'y a aucune vente sur place et l'entrée coûte 267 pesos 50, soit environ 8 livres. Ensuite, c'est le casse-tête pour aller à Teotihuacan. Tout ce que nous trouvons sur Internet sont des forfaits, transports, plus entrée sur le site. Mais nous avons réservé une voiture de location car nous conduisons ensuite jusqu'à Acapulco. Les personnes de la réception de notre hôtel ne parlent ni anglais ni français et notre niveau d'espagnol ne nous permet pas de nous faire comprendre. Finalement, nous décidons de partir tôt le matin et de tenter notre chance, en espérant pouvoir acheter les billets sur place. Et pari gagné Pour moins de 5 livres, nous achetons nos entrées sur place. Ce prix inclut aussi l'entrée au musée. Il y a de grands parkings, mais je vous conseille d'arriver à l'ouverture, à 9h, pour deux raisons. 1. Il y a moins de monde. À partir de 11h, les bus arrivent et le site devient noir de monde. 2. Il fait chaud et il n'y a pas d'ombre. Depuis 2020, il est interdit de monter sur les pyramides. Tant pis pour les photos et tant mieux pour la conservation des monuments. Teotihuacan est un site très impressionnant, avec deux très grandes pyramides, mais aussi beaucoup d'édifices plus petits. Ce célèbre site archéologique a atteint son apogée entre 100 avant Jésus-Christ et 650 après Jésus-Christ. Il couvrait 21 km² et hébergeait une population de 100 000 habitants. Je vous l'ai dit, c'est phénoménal La route de Mexico à Teotihuacan est très bonne. Il faut payer une centaine de pesos pour l'autoroute. Nous avons ensuite conduit jusqu'à Acapulco en passant par le charmant village de Malinalco. Son calme et ses rues colorées m'ont donné envie d'y séjourner plus longtemps, mais les plages de l'océan Pacifique m'attendaient. À part les bars et les restaurants du bord de mer, je ne peux rien vous dire d'Acapulco car ma seule journée sur place, je l'ai passée sur la plage. Et quel plaisir Ah si je recommande chaudement d'aller jeter un coup d'œil aux plongeurs de la Quebrada. Soyez attentifs, c'est très rapide, frisson garanti. Ils plongent plusieurs fois par jour et même de nuit avec des torches. En retournant à Mexico City, nous sommes passés par la ville de montagne Taxco, connue pour ses mines d'argent. Il y a beaucoup de monde, réservation indispensable si vous souhaitez dormir sur place. Et maintenant, nous allons prendre l'avion pour Miami. La transcription est disponible. Cliquez sur le lien pour mon blog et la traduction aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un message. J'adore lire vos expériences de vacances. Vous connaissez Mexico Et dites-moi si vous avez fait les exercices que je vous propose. À bientôt